0: Tervetuloa Eurolla enemmän podcastin seitsemännen jakson pariin. Tällä kertaa sanojen syysmyrskyn keskiöön pääsee kysymys, miten autolautta Estonia oikein liittyy Turkuun, sekä tarttuuko korona nyt edelleenkään vain puolen yön jälkeen. Eurolla saa jälleen kerran enemmän. Tervetuloa mukaan. Vielä kerran tervetuloa Eurolla enemmän podcastin seitsemännen jakson, eli uuden jakson pariin. Tässä oli vähän pidempi kesäloma tällä kertaa. Välitse kesälomahan venähti pitkäksi kuin klassinen arki-ilta yksilön lähtemisen jälkeen, eli, eli tämmöinen vähän pidempi tauko tällä kertaa tuli väliin. Paljon on tässäkin välissä Turussa ja maailmalla tapahtunut, mutta mikä sen hienompaa päästä jälleen kerran näiden, näiden aiheiden pariin seuraavien viikkojen ajaksi. Eli jälleen kerran luvassa perjantaisin verbaalista ilotulitusta eurolla enemmän podcastin parissa. Ja podcastin merkityshän ei ole tässä välissä muuttunut mihinkään, eli samalla kaavalla ollaan jälleen kerran liikenteessä. Alkuosa Keskustellaan. Tämä ei välttämättä alkuosa voi jossain kohtaa jopa vaihdella. Eli turkulaista vaatekomerosta kommentoidaan ensin, että mitä Turkuun liittyviä asioita oikein on ollut tapetilla ja mitä kaikkea hauskaa oikein tapahtuu ja ennen kaikkea, mitä minä tekisin, jos olisin yksin valtias. Saattaa välillä olla, että, että löytyy jotain, jotain tuota sellaisia aiheita, missä on hankala ehkä kommentoida, että miten itse tekisi vaikka jonkun onnettomuuden tai jonkun muun tänäkin tavallaan sellainen aihe. mutta, mutta tuota, Joka tapauksessa kyllä jokaista jaksosta vähintään yksi sellainen elementti löytyy, jossa näitä aiheita päästään kommentoimaan. Ja tällä kertaa verbaalisen pyöräsahan paloteltavaksi pääsee Autolautta Estonian uudet tuulet sekä se, miten koko Autolautta oikein liittyy Turkuun ja mitä kaikkea muuta sen takaa oikein löytyy. Mä oon aina ollut siis pienestä saakka, tää on tämmönen henkilökohtainen paljastus tässä kohtaa, mutta mä oon ollut pienestä saakka ihan törkeän suuri siis laivafani. Siis laivat ja, ja merenkulku ja veneily ja meri yre, yleisesti on aina ollut aivan törkeä lähellä sydäntä ja... Ja tota, semmoinen sivusto kuin valkeatlaivat.net shoutout Sami Koskelle tuli erittäin tutuksi. Mä aina selailin sieltä, että mitä Ruotsin laivalta löytyy ja, ja se oli maailman siiste juttu. Mä olin siis tämmöisessä kirjeenvaihdossa Silja Euroopan kapteenin kanssa. Antti Rossi, mahtava, mahtava kapteeni, kuljetti mua pikkunassikkana ympäri, ympäri laivaa ja, ja tota, Kulutin kaiken vapaa-aikani siihen, että internetistä luin kaikkia tarinoita liittyen laivoihin ja myös Titanikkiin ja vastaavaan. Totta kai myös, myös autolautta Estoniahan nousi sieltä tarinoiden joukosta aivan valtavana, valtavana juttuna esiin. Ja, ja tota, mikä se hieno panostaa se tähän aiheeseen, nimittäin aihe on erittäin ajankohtainen ja se liittyy myös Turkuun. Eli siitä päästään sukeltelemaan Estonian kylkeen seuraavaksi. Ja Estoniahan uppos syyskuussa 94. Mä en ole itse ollut minkäänlainen vilke vaikka isäni tai missään muuallakaan. Se on ollut neljä vuotta, vajaa neljä vuotta ennen kuin, ennen kuin olen itsekään, itsekään syntynyt, mutta se on ollut siis rauhanajan tuhoisimpia laivaonnettomuuksia no ainakin nyt Itämerellä, mutta yleisesti ja 8500 ihmistä Tämä turma vaati valitettavasti sitten kuolon uhreina. Se oli siis synkkä ja myrskyinen yö, eli eli keskellä yötä matkalla Tallinnasta Tukholmaan Estonia-niminen autolautta virallisen tulkinnan mukaan siitä siis irtosi keulavisiiri ja tämä keulavisiiri on siis se, joka, joka siitä nousee ja, ja sitten tota, autot ajaa aina, aina siitä sinne autoa, ä, lanteks, laivaan sisään. Ja tämä visiiri pääsi sitten irtoamaan keskellä suurta syysmyrskyä, kun aallot oikein, oikeasta kulmasta oikealla tavalla siihen sitten hakkasi ja, ja tämä keulavisiiri sitten virallisesti tippui ja laivaan pääsi valtavasti vesimassoja sitten sisään ja, ja näin se sitten Pääsi uppoamaan. tähän on ollut luonnollisesti aivan valtavan suuri tragedia silloin johtuen, johtuen tietysti sitten, sitten siitä, että laivaristeilyt ja tämmöinen ruotsilaivalla mat, hän oli siinä kohtaa jo varsin tuttu, tuttu ja turvallinen asia, eikä sitä kukaan nyt luonnollisesti sitten olettanut, että tämmöinen voisi koitua missään tapauksessa tällä tavoin ihmisten ihmisten kohtaloksi, vaan, vaan päinvastoin Ruotsin laivalla matkustaminen oli silloin ja on edelleen varsin turvallinen matkustusmuoto. on tämmöinen tragedia, että kokonainen, siis ker- monen kerrostalon kokoinen laiva pääsi uppoamaan keskellä syysmyrskyä, niin aivan, aivan tuli ihmiselle puskista ja järkytti kyllä ainakin kolmen maan ihmiset aivan täysin. No, se syy, miksi tämä on nyt noussut tässä viime aikoina, tapetilla johtuu siitä, että Tämmöinen dokumenttiryhmä on sitten ottanut asiakseen tehdä Estonia uppoamisesta ja tämmöisen uuden dokumenttisarjan ja tämä julkaistiin nyt sitten tällä viikolla tämä tämä dokumentti, itse en ole sitä vielä katsonut, mutta uutisointia olen, olen lukenut varsin mittavat määrät ja tämän dokumentin Suurinta antia oli siis se, että sieltä laivan kyljestä, se laiva on siis siellä kyljellään, Styrpurin eli oikeanpuoleisella kyljellä, mutta se on nyt vähän valunut sillä tavalla, että tämä, tämä kylki sitten näkyy sieltä enemmän. Ja sieltä on siis paljastunut neljän metrin kokoinen reikä, josta kukaan ei ole puhunut missään vaiheessa. Ja siitä oli jotain laskelmiakin tehty, että sen täytyisi olla varsin järjetön pamaus, että tämmöinen niin umpimetalliseen laivaan tulee tämmöinen valtavan kokoinen reikä, ja sitä nyt sitten arvuutella, että mistä se on oikein tullut, ja tässä nyt sitten Viro ja Ruotsikin on keskenään vähän sanailut, että, että mitä Ruotsi oikein salailee, ja Ruotsi on todennut, että me ei salailla mitään, ja en tiedä mitä kaikkea tässä tulee Viro ja Ruotsin välillä, välillä vielä tota, oikein, oikein tapahtumaan, mutta se on siis tämmöinen juttu, miksi se on noussut viime aikoina takaisin julkisuuteen ja täysin syystä. Olisiko se nyt sitten kuusi jaksoa sieltä ja jos tuommoisesta hylystä nyt löytyy yhtäkkiä tuommoinen valtavan kokoinen reikä, mistä kukaan ei ole siis puhunut ennen tätä mitään. Tätä on kuitenkin tutkittu ihan valtavasti, tätä Estonian uppoamista ja onnettomuutta, niin ei nyt ihmekään, että se herättää vähän polemiikkia ja, ja maat siitä sanailee keskenään. Mutta ennen tätä turmaa niin Estonialta ja Turulta löytyy siis 11 vuoden pituinen yhtymäkohta. Kyllä, kuulit oikein. Nimittäin autolautta Estonia, ennen kuin siitä edes tuli Estonia, niin se oli Viking Sallin niminen laiva ja myöskin Silja Star, ja se kuulikin siis Turusta Tukholmaan. Eli viikonloppuparukat saattoi siis hypätä käytännössä siis tulevan Estonian kyytiin ja, ja viettää siellä hauskan viikonlopun kauan ennen kuin siitä sitten lopulta tuli Estonia, ja se ryhtyi, ryhtyi sitten... 90-luvun alussa kulkemaan Tallinnasta Helsinkiin, eli se on siis ollut Turun laiva ennen tätä. Ja tähän siis liittyy mielenkiintoisia yksityiskohtia, nimittäin Estonia vaati siis ensimmäiset uhrinsa jo ennen kuin siitä tuli Estonia. Nimittäin siellä on toteutettu käytännössä siis kaksi murhaa turku reitillä. Mä en nyt usko, että ne liittyy Turkuun tai Tukolmaan tai mä toivon, että ne ei liity niin kuin Turkuun tai Tukholmaan. Mutta joka tapauksessa siellä on tapahtunut kaksi murhaa silloin aikanaan Viking Sallina, tai kun se kulki Viking Sallin nimellä. Ja ensimmäinen hän tapahtui vuonna 1986, jolloin Reijo Hammar niminen kaveri murhasi jonkun tamperilaisen liikemiehen ja sai elinkautisen siitä. Eli tämmöinen on sitten jollain risteilyllä päässyt tapahtumaan. Ja, ja sitten vielä se jännempi juttu, nimittäin tämä toinen, toinen murha. Se kävi siis näin, että kaksi saksalaista reppureissa se oli tämmöinen kolmen hengen porukka ja kaksi niistä päätti sitten mennä jollain Tukholmasta Turkuun, Turkuun mennällä reissulla sitten mennä nukkumaan kannelle. Heillä ei ilmeisesti ollut mitään hyttipaikkaa, sieltä totta kai maksaakin enemmän ja he nukkuivat siellä Taivasalla mukavasti ja, ja tota, siinä on sitä käynyt niin, että joku on tullut siellä yön aikana ja väkivaltaisesti sitten murhannut toisen näistä. Ja toisella ei ole mitään muistikuvaa tästä. Ja tämä laiva on ollut silloin siis liikkeessä, ja, ja poliisi on helikopterilta jollain päässyt sitten paikalle, ja on todettu, että se murhaaja on edelleen siellä laivassa sitten sisällä. Ja kun se tuli satamaan, niin se murhaaja, sitä murhaajaa ei siltikään saatu kiinni. Tämä olisi ollut 80-luvun lopulla. Ja, eli kun sitä, vaikka se murhaaja olisi siellä laivassa sisällä, sitä ei ole saatu silloin kiinni. Ja se jäi niin kuin pitkäksi aikaa avoimeksi jutuksi. Kunnes, siis tämä ajatus on siis huikeaa. nyt syyskuussa 2020 poliisi vihdoin kertoo, että tämä tapaus on vähän niin kuin tulossa päätökseen ja tapaus on siirtymässä syyteharkintaan, eli tämä murhaaja ollaan saamassa kiinni. Eli vastaus kysymykseen, että millä tavalla Estonia ja Turku oikein liittyy toisiinsa, on se, että Estonia on yli 10 vuotta kulkenut Turku-Tukholman reitillä ja vahatinut ensimmäiset uhrinsa jo kauan ennen kuin siitä tuli edes Estonia-niminen alus. No niin, ja kun tämä on kuitenkin eurolla enemmän podcast, niin jälleen kerran ollaan sen kohdan äärellä, että mä pääsen pohtimaan, että mitä mä itse tekisin, jos saisin päättää. No ensinnäkin, en upottaisi Estoniaa, mutta sillä ei kukaan kyllä voi nyt mukaan yhtään mitään, vaan se on ilmeisesti ollut inhimillinen tragedia. Luotan tässä nyt vielä onnettomuus onnettomuustutkijoiden raportteihin. En vielä siihen deep playn dokumenttiin, vaikka ne täytyy kyllä itsekin katsoa. Se on varmaan nyt sitten ensi viikolla vuorossa. Mutta kyllä se pitää nyt tutkia kyllä ihan perinpohjan. Eli jos minä saisin päättää tämä asia tutkittaisiin, että mitä, mitä Estonia uppoamisessa nyt oikein on käynyt tämän reijän kanssa, mistä se reika on tullut, niin ehdottomasti se täytyy tutkia uudestaan ja selvittää, mitä siellä on taustalla. Se voi olla joku kivi, johon se laivaan sitten osunut upotessaan tai jotain muuta, en tiedä, mutta kyllä se täytyy nyt tutkia, onhan tuommoinen, että kolmen maan tutkijat, erityisesti Ruotsin, niin tutkii ison autolautan uppoamista ei yhtäkkiä huomata, että se on neljä metriä reikä kylissä Mielenkiintoista. No, ehkä sitten saadaan selville, toivottavasti se tutkitaan hyviä siihen niihin lopputuloksiin päästäisiin vielä jossain vaiheessa. Kun mä pohdin tätä seuraavaa aihetta, niin mulle tulee ihan jäätävät flashbackit, nimittäin musta tuntuu, että maan puhunut tästä jutusta jo ehkä hieman aiemmin. Nimittäin maan hallitus on, on tullut siihen lopputulokseen, että ravintoloiden aukioloaikoja jälleen kerran tuota, rajoitetaan, sillä koronaviruksen toinen aalto on hyvät ystävät täällä. Ja baarit menee nyt sitten kiinni puolilta öin näillä näkymiin tai niillä niillä main. eli joka tapauksessa ne eivät, eivät saa koko yötä olla nyt sitten auki. Ja haluan painottaa, en ole edelleenkään tässä muutaman tai tässä nyt kuukauden, parin kuukauden hiljaisella aikana en ole saanut minkään virologin ö, tutkintoa. Hyvä, että olen saanut vähän valtiotieteilijän tai oman tutkintoni opintopisteitä kasaan pikkuhiljaa, mutta varmasti hehe, heh, niin en pysty kommentoimaan virologin tai minkään muunkaan lääketieteen. Minkään mukaan lääketieteen, siis lääketieteellisestä näkökulmasta tätä asiaa millään tavalla. Mutta ilmeisesti virusta siis tartuttaa toiset ihmiset. Tai näin minulle on kerrottu. Tai näin THL ainakin ilmaisee minulle. Eli tämä tarttuu siis ihmisten välillä. Ja tällä teolla ilmeisesti nyt sitten pyritään ö, rajoittamaan sitä, että ihmiset eivät olisi niin paljon keskenään. Eli, eli sitten öisin lähtisivät rauhassa kotiin. Mutta tietysti esitän tässä nyt huolenaiheen, että jos ne menee nyt aiemmin kiinni ja tulee talvi, mutta ne on kuitenkin auki, niin pakkautuuko jengi niihin tiloihin siis niin turvaväleitä siis aiemmin? Käykö siinä siis niin, että jengi aloittaa sitten neljältä? No ei kaikki pysty aloittamaan neljältä. Mutta kuitenkin aikaisemmin illalla, niin tuleeko ne paikat sitten aiemmin täyteen. En tiedä, en osaa sanoa, mutta mä todella toivon, että kaikki tämän podcastin kuuntelijat nyt käyttää sitä maskia Käyttäkää nyt oikeasti sitä pirunmaskia. Ne on oikeasti myös ihan cool. Ymmärrän, jos on jotain terveydellisiä syitä, miksi niitä ei, ei pysty käyttämään, mutta käyttäkää niitä. Pitäkää huolta käsihygieniasta. Öö, ja öö, yskikää hihaan. Mäkin aivastin tätä äänittäessä kerran. Mutta tälleen vaatekaapissa ei ole muita. Ei tänne oikein mahtuisikaan muita. Olisiko muuten vierailija, tai niin kuin mielenkiintoista kokeilla, jos joku vierailija tulisi, tulisiko se tänne vaatekaappiin vai muualle. Ehkä se on jonkun toisen jakson, Kysymys sitten, mutta joka tapauksessa pitäkää huolta siitä hygieniasta, sillä se on ainoa tapa, millä tavalla me voidaan taututtaa tämä viruksen eteneminen. Kyllä tästä vielä selvitään. Tässä oli Eurolla enemmän podcastin uusi jakso. Kiitos, että kuuntelit ja ei muuta kuin ensi kertaa.